0: 大家好，欢迎收听老师开麦拉的未来聊天室。我是主持人宋美美老师。今天我们邀请到的来宾是淡水文化国小的吴资莹老师，欢迎资莹。各位听众，大家好。我和资莹老师的认识其实要追溯到，搞不好有十年了吗？嗯，有哦。我是在二零零八年读
1: 淡江大学未来所遇到美美老师的
0: 。哇、哦现在回想起来，真的好像有点久远了。二零零八那时候，我在淡江大学未来所教书的时候，知莹是我的学生，应该说是表现很好的学生。后来他也找我指导论文，所以我们比较深的缘分是这样来的。嗯，对啊，
1: 我记得我第一学期就是用美美老师的课。在课堂上呢，老师就让我认识到我们现在所面对的世代跟过去的学生还有我们自己在学习的时候不一样。那印象最深刻的是，美美老师每周都会让我们记录个人对教育目的的想法。后来我发现，我第一周跟最后一周对教育目的的想法已经差很多了。嗯，所以对于如何教育未来世代，在那时候就有了更深的兴趣。所以在第一学期结束前，我就会我就邀请美美老师当我的论
0: 文指导教授。从事情的底层去想，我们要它变成什么样子？这个听起来的确是我喜欢的模式。好、oh. ，其实有已经有点远了啦，哈。是呃，好，那我们今天来聊聊，你那个时候已经是个国小国小老师，怎么会想到要来学一个好像很不一样的东西？然后还有你在经过未来思考的洗礼以后，对自己的教学或者人生有哪些不一样的体会？这样好不好？好啊。
1: 嗯、呃，我是师院初教系辅导组的毕业生。那毕业以后就成为国小老师。那其实，在教学过程中会遇到很多的毕业生回来，那他们都会跟我闲聊。闲聊的时候就会说：“哎呀，谢谢老师的教导啊，觉得老师教导的东西都很有用。嗯”那我其实我就会问他们说：“是哪些部分有用？”那其实国中的学生他通常都说不上来。那刚好那时候我们教学现场老师的对话就有提到。读经教育对孩子到底有没有用
0: ？读读经，对读经对
1: ，嗯，那我就会问小孩子说：“哎，读经到底有没有用啊？”那国中的孩子就会说：“嗯、哦，老师很有用呢，考试的时候都会用到。<笑>”对，那我就会质疑说：“<笑>哦，那只有在考试的时候用到，那未来如果没有考试，你毕业出去以后，到底是什么东西是有用的呢？”嗯，好，所以我就开始在思考这个问题。
0: 所以你很早就开始对自己工作的意义开始做一些思考咯，是啊，后来到交了八年以后，就
1: 觉得有点累、嗯，那想要留职停薪去念书充电一下，在职场上可以暂时休息。所以我就在想，到底要读什么研究所？不能离教育太远，但是我又不想再读教育嗯。嗯，那刚好有朋友就跟我提说，淡江大学有个未来学研究所。嗯，我查了一下，他就是在淡水授课的，而且未来学研究所听起来就很酷啊，<笑>感觉好像可以让我知道未来是什么、嗯，然后我就可以知道要怎么教学生，那教什么是对他们是对未来是最有用的
0: 。我记得我还记得你在研念念研究所那个时候，那个完全。投入去吸收知识的那种很饥渴的样子吗？哇，很饥渴。<笑>对啊，我我觉得真的是很棒的学生哦。那个每一个老师都会梦想要有的学生的那个那个样子。那那那个你后来四这念完以后，你也在未来学的一些学术期刊发表过，然后还看其他的国小老师分享一些呃未来学的东西怎么在呃教学上做应用的那些想法。我我觉得你对未来学的的东西真的学的很透彻，所以我才邀请你来。是是是，谢谢老师
1: 。<笑>其实我刚进未来学研究所的时候，我也不知道未来学是什么。嗯，后来就跟着老师慢慢的学。那虽然也说不上来未来学到底是什么，但是其中我觉得在修课中印象最深刻的是遇到 Sohel， 嗯，那从 Sohel 身上认识了什么叫未来学，那学到跟许多跟过去经验都不一样的观念，嗯，那后来又因为美美老师带我去思考教育是什么，那我就一直可以把未来学的观念跟教育一起牵在一起，然后开始去思考我们的教育现场需要什么东西。
0: 对，哎、欸，我觉得我们需要听观众朋友呃介绍一下 Sohail 是谁。他的全名是 Sohail i n a d a t u l a 他其实是世界很有名的未来学者、呃。他生于巴基斯坦，然后小时候生长在美国，然后现在是长期在澳洲呃居住。可是我觉得他其实根本。我没有办法把它归归类于说他是哪一个国家的人。我常常觉得他到处在地球里跑来跑去的。嗯、我常常开玩笑说他根本就是应该是地球人啊，或者是外星人嘛，<笑>或者是未未来人的那种感觉哈。<笑>他其实是呃联合国教科文组织的第一位未来学讲座啊、呃。现在有大概全世界有二十位、呃、未来学者讲座，那他是第一个。Oh. 所以他在未来学界，他其实是很有他的地位。然后在之前呢，对于那个未来所的教学嘛，他其实一直扮演着支持跟辅导。呃，有进一步对于未来学有兴趣的学生或者老师。嗯、然后，所以他对我而言，老实讲，他真的是打开我人生很多奇妙面向的一个同事，也是导师，也是好友，真的是。那我觉得你其实当初还呃很幸运吗？然后很有机缘可以跟他学，而且我觉得你是跟他学的最深刻的一个学生。真的啊，我我倒不知道。<笑>不过
1: 我一进未来所的时候，就一直听到老师跟学长姐说一定要修索海尔的课。嗯，他对我来讲就像一个传奇大师一样。那后来修了索海的课，他经常会跟我们分享他在不同的国家去带领不一样的组织去探索未来。嗯，那。也因为这样，就开始让我注意到世界上有哪些不同的趋势，以及浮现议题的产生。嗯
0: 、所以，未来学，特别是从手黑身上对你的思维改变的四五个点，好了，今天可不可以来跟听众朋友们分享一下？嗯，好啊
1: 。我记得在未来学里面，我觉得第一个学到很特别的观念就是另类未来。嗯，那以前在想未来的时候，未来就只有一种，就是从过去啊。然后到现在到未来，它是只有一条线的。那即便已经看到那个那条线是没有办法改变的，你会觉得即使前面很绝望是一条死路，嗯、那我们大家还是只能就是顺着这一条线一直往前走。可是，在未来学里面，他讲的未来它不是只有一种的，它是有很多选择的。那我们可以去找出两到三种或者四到五种的另类未来。嗯，那我可以说死路也许是其中的一条，但是我还看得到许多不一样的可能性。那我就可以去找出哪一个是我比较想要的，那往哪一条路去走，主动去找到资源跟帮忙，让这样的未来产生、嗯。所以后来回到教学现场以后，我就开始尝试去找更多的可能性。当跟学生讨论问题的时候，我就会开始问他们：如果 what if， 或者如果没有 what if not 这样的问题。那我们探讨未来可能性就会增加，才不会说唯一一种可能的未来没有发生，我们就卡在那里就不能前进的。嗯，对。那我记得最有趣的对话就是一直都会这个世界上一直就会有人预言说世界末日要发生的。<笑>对对，然后每一次就会有学生就是有点担心的跟我说：“<笑>老师，某某预言说今天晚上世界末日、欸。”哎，那我就会问他说：“哦，好啊，如果今天晚上世界末日，你要怎么办？”那学生就会说：“我就不要写功课啦，我要好好享受啊、嗯，我要去花光我的钱啊。”那这时候我都会说：“好，你就不要写功课，花光你的钱，好好享受今晚。明天世界末日没有发生，你来学校再来面对我和你的功课都没有写。<笑>”对，那这时候旁边的学生就会大笑啊。那发问的学生就很尴尬，说：“那那我还是把功课写一写好了。”那就会发现，说原来他那种脸上的担心就不见了嗯。嗯
2: 嗯，对
1: 。那我觉得这是比较有趣的对话。对那在课堂上探讨，我就会带学生去看看他们的另类未来。嗯，找出我们想要的，然后想办法朝那个方向去走。那对于他们个人的未来志向跟目标，我会告诉他们，不要只限定在一种可能里面，嗯嗯、要试着去找出另类未来，给自己比较多的
0: 选择。就是我们在前几集的。呃，节目也有也有介绍过这个概念哈、哦，这其实是未来学里面很重要的一个第一入门吗？是一个入门的概念哈、哦，因为当你被预设说认为未来只有一条线，然后嗯、呃，就要继续这样走的话，那个思维是相对狭窄的，是，所以光是很多要想很多个未来这个概念，呃，某种程度那个我们的思考空间就被开放出来了，嗯、然后所以。即使你不知道未来思考的各种工具，我们也开始会有一些想法是冒出来。所以，可是很好玩的是，我觉得在台湾的文化某种程度的，我不晓得是不是文化限制的关系，我们好像都只愿意想好的未来。我不知道你有没有感觉。就是我不晓得说是不是迷信嘛、禁忌嘛，觉得说呃，我们不应该往坏的想，然后那个就会发生。嗯、其实未来思考鼓励大家是好的、坏的都呃，荤辛不忌嘛，<笑>都应该要都应该要想，因为其实你可以可能可以从坏的那个想法、外坏的未来的想法里面去找到很呃很有趣或者是很呃令你自己。惊讶的东西出来
1: 是，我觉得很有趣的，就是如果我们经常问自己 “What if not”，、嗯、就是那个另类未来，它就被开启了。突然，就是你觉得未来就有很多很多的可能，好像就可以开始设定目标，努力往前走了。对
0: 对。那第二点呢
1: ？第二点，我觉得另外一个就是跟以前观念不太一样，就是接受不确定性。嗯，以前我们的态度就比较倾向最好所有事情都不要改变。就算会变的话，我们就可以以以不变应万变。那那种不变是真的都不要变哦，因为这样子就最安全呐、啊嗯。我们都留在自己的舒适圈，逃避改变，反对不确定性就好了。嗯嗯、可是学了未来学以后，就知道未来的不确定性很高，那所以反而应该是要调试自己，要保持弹性，学习接受改变。那像这一波的疫情，在教学现场就掀起了很大的改变
0: 。什么样的改变？
1: 嗯、呃，记得去年年初的时候，嗯、呃，老师们就要开始学习线上教学。嗯，刚开始的时候，我就和其他老师一样，不相信线上教学。后来五月真的就停课了、嗯，然后大家就赶鸭子上架，努力撑到六月结束。嗯嗯,嗯。那六月一结束，我就想起我自己说我要学习改变，接受不确定性。那所以我就后来就趁着这一波，教育部他花了很多经费在办理线上教学。研习的时候，我其实从去年到现在花了上百个小时，在不断的研习各种线上教学的软体跟硬体的使用。哇，哦，对， wow. 那到现在以后在教室现场，我就可以看到，哎、欸，平板教学的好处是什么、嗯？反而我现在很喜欢用平板来做教学。那熟悉了以后，我就开始在思考，我要怎么样在我的教学现场做一些改变。那让学生可以透过平板有更多的自主学习，那培养他们主动思考或讨论以及解决问题的能力
0: 了。哦，所以你让自己接受了改变，反而看到了新的可能性。<笑>
1: 对啊，其实我们学校很多老师就是，他也常常聚在一起去讨论线上教学的方法。嗯，我们会互相分享心得。那但是也看到一部分老师，他是非常害怕改变的。嗯就是他们还是觉得线上教学很难，然后不相信学生会会专心，那也觉得自己没有办法在学习线上教学的新的呃技能，所以面对生生有平板的教学，他们其实处在很强大的焦虑里面，嗯，所以他们只好把所有的精力去应付这一种焦虑
0: 。哎、欸，对，哎，所以他们反而是去应付焦虑，而不是应付改变这个东西本身。是啊。可是我觉得这就很像冲浪一样、嗯，你浪来了，那我们就应
1: 该要改变原来的姿势跟方法。
2: 对
1: ，譬如说，因为你知道浪是不固定的嘛，它随时都会变化，那我也要随着变换方式。那如果浪来了，你都不寻求改变的话，那在浪底下，我觉得要求生存，这真的是蛮痛苦的。嗯，对，所以在面对学生的时候，我们在讨论他的未来志向跟目标的时候。除了像前面讲的会带他去找另类的未来以外，我会再跟他们补充：你现在立定的志向跟目标是可以改变的哦。嗯，因为环境一直在变，那他们也一直在成长啊，所以我就会鼓励他们说：你不要觉得说，哎、欸，我以前的志向跟现在的志向不一样，很丢脸或很奇怪啊。因为我也会跟他们说、嗯，即便你设定的目标、短期目标达成的时候，你还是会定新的目标跟志向，所以没有关系。就是我们要保持弹性，然后学习去做改变。
0: 没错，那个未来学跟传统的政策分析啊，或者是策略规划里面最大的不同，其实就是传统的呃行政学的目标都是在于怎么降低甚至去除不确定性。是，呃，我觉得不确定性对啦，某种程度它应该做呃某一些的限制，比如说我们刚好呃，我们如果约好两点钟要录音。是，结果字音只有百分之五十的机会会出现，是。然后呃，录音师小伟只有百分之七十五的几率会出现。那这样话的确是会很困扰，就说我们我们到底今天会会录成音这件事情就变得很困扰。是，但是呃，在做计划或者是做思考的时候，不确定性其实是一个机会。其实是开发了我们另外一个思考空间，嗯，所以久了以后，我们就会比较能够接受那个突来的冲击，嗯哼，它还是会给我们冲击，是，可是它它带来的震撼，呃，某种程度来讲，会比较快的消退过去，然后让我们去做呃接受那个改变本身是，然后所以我们常常忽略了一点，就是我们很常挂。挂在嘴嘴上的就是以不变应万变，对，好像说，哎、欸，那那不变就是最最舒服的，而且最安全的东西是。可是我们其实没有想到，如果外在的情势都都变了，嗯哼，其实你不变反而会变成最容易被被淘汰，是最容易呃最危险的地方就是不变。是。然后我觉得还有一个很重要的一点哈、哦，我其实发现。我现在五十几岁了，<笑>那个人生里面很多很美好的事情，其实都是因为不确定性带来的。嗯哼，如果说我们所有的事情都已经确定了，比如说我要比赛，我就知道你一定会赢，我一定会输，或者是呃，我一定会得第二名的之类的。是，呃，这样有什么好玩的？是，那很多东西就是那个 surprise， 那个很惊喜的地方。嗯其实就是不确定啊，是对
1: ，我觉得不确定性反而会让我们有不同的经验，对对，这还蛮有趣的，
0: 对，所以我们常常都忘记了它，只只觉得说它是一个不确定，是一个不好的东西，然后拼命把它压着，这样子是不对。好，那第三点的学习呢？嗯、呃，第三点应该是 long term thinking， 哦，长程思考，嗯哼。就是以前
1: 我在想未来的时候，顶多就是说明天呐、啊、后天呐、啊，或者明年。可是遇到学生以后，最多最多我在多想的就是学生他毕业以后去到国中那几年怎么样。嗯，但是在未来学里面讲的是十年、二十年，甚至更长，五十年、一百年。那一般人就觉得不可思议，这么长的未来是要怎么想？可是我回到教学现场的时候。我就想一想，哎、欸，我现在教的学生是国小的，那十年、二十年的未来，正好是他们进入社会的时候，对，成为社会中间的那个时候。所以我常常跟学生说，哎、欸，你们要去想一下，十年、二十年后自己是什么样子，或者我们在探讨一些社会或环境的议题，我们会去想一想五十年后是什么样子。嗯，那我常常跟他们说，五十年后我已经是土了哦。<笑>对，那。可是你们虽然老了，但还活着，那正看着你们的儿子、女儿、孙子、孙女的成长。那你希望五十年后的社会和环境应该是怎么样的？你想看到什么样的未来？嗯，对。那记得有一次，我和学生在讨论核能的议题。其实我对核能这个议题，我没有什么应该有或者要把它废掉的立场。嗯，所以在教的时候，我就很平时的跟学生说，我们现在使用能源有火力、水力和核能。那核能刚开始被使用的时候是称为 nuclear 干净的能源，嗯，不像火力会污染空气，嗯，可是后来发现辐射跟核废料是一个很大的问题，但是我们目前还是会需要使用核能发电，让大家可以负担比较便宜的电费。那后来我跟学生我们就在讨论五十年后社会跟能源，那其中一个另类未来是台湾因为核能意外毁了
2: 。嗯
1: ，对，就是讨讨论到这里的时候，有一个学生就举手跟我说：“哎、嗯欸，老师，那你现在大人很自私诶、欸，你们付很便宜的钱在用电，啊五十年后你们都死光了，结果呢，你把我们留在那个用再多钱都救不了自己的社会。”嗯，好，那经过这样的长城思考跟学生的讨论之后，我突然觉得核能议题在我心中就有了一个立场
0: 。对，嗯、所以
1: 当我现在在想问题没有方法或想法的时候。我就会运用长城思考，那有时候运用之后，反而会让答案很
0: 清晰的浮现出来。对，所以一旦我们看的比较远了以后，那个我们的一些立场可能就会开始改变，因为你看的东西开始变得不一样。呃，我觉得这很像爬山嘛，你爬山爬的比较高了以后。你会，你就会发现说，哎、欸，你本来要走的那个方向，不见得是我们想要去的东东西。你在山下的时候，呃、欸，很很努力的往往上爬，往上爬的时候，结结果发现那个不是你要的，嗯、或者说，其实你走很多条路都可以到某一个地方去才对。是呃，不见得要一定要走那个地方，绕路是要 OK 的。嗯、所以我觉得，对，那个的确是，当你走的看的更更远了以后。呃，的确是会帮让我们把想要做的事情、想要走的方向，呃，还有立场，可能开始会做一些调整。是，对。那有没有第四点？嗯、呃，第四
1: 点呢，就是提到在探讨问题的时候
0: ，
2: 嗯，
1: 我们要去找利害关系人一起讨论。对对，去找到那个没有说话的人的声音。那说到利害关系人这个词，我前几周还在教育永续发展论坛上听到，嗯，感觉这个观念现在已经有很多人在重视。对，的的确越来越多。是，那刚开始教书没多久，我记得教育部就希望每个学校要有自己的愿景。那可能大部分校长都是体认第一线老师很辛苦，嗯，所以就自己承担了学校愿景的工作，<笑>对。然后我们就会在某一个校内会议的时候，<笑>听到校长就公布了我们学校的愿景是什么，<笑>对。那所以当我听到我们学校愿景，我的直觉就是那跟我什么关系啊、嗯？对。可是学来学二来学以后，我才知道说一个组织的愿景其实很重要。那愿景的形成应该是由所有的利害关系人一起来讨论，对，大家才会有共识，那知道怎么做，要如何努力
0: ，对，这这是很重要一点哦。愿景要大家一起来讨论才对
1: 。是，那一个问题的讨论，就算你知道那个利害关系人跟你的立场恰恰相反，会不断扯你后腿。嗯你还是要邀请他一起讨论，即便没有共识，你也可以透过他的参与，知道你在讲的解决方法里面有哪些漏洞是需要弥补的。对，的确，对。如果我们因为太害怕某些利害关系人会在开会的时候扯我们后腿，然后就不找他来讨论。我觉得我们就会缺失在某方面的观点，然后我们的解决方法就会不够完整、嗯。那甚至推出以后呢，在未来它可能不会只是扯我们后腿，它可能会把我们下半身都全部都扯掉。
0: <笑>真的，真的是这样子
1: 。对，所以在教学现场，我我觉得我们常忽略的那个利害关系人就是学生。嗯、学生的声音是最没有被听到，因为他们都没有发言权。可是他们其实是。最不可或缺的利害关系人，嗯
2: 是，是。那
1: 我跟学生，我们常常遇到问题就是写回家作业。那我们常常，哦、对，<笑>学生很在乎，对对。那常常在上课举例或造句的时候，只要说到今天没有回家功课，现场的小孩都会全班欢呼，<笑>非常高兴，拍手叫好。虽然只知道是举例，不是真的，但是可以看到他们当下非常开心的感觉，好可爱哦，是。那每次到这里，我都会开诚布公的问他们：“你们知道没有回家功课谁最高兴吗？”那小孩子都会说：“<笑>我们。嗯”我会接着说：“错，老师我最高兴。<笑>對”对对，因为我就说：“你们都看到啦、啊，你们一进教室我就开始埋头帮你们改作业和上课，
2: 嗯
1: ，下课也没得休息，所以没有回家功课，老师最高兴。”可是你们可以承担自己读书就好，完全不经过任何练习就可以知道自己学的很好吗
0: ？啊、oh. ，是
1: 这时候孩子们他们大概就会有一点迟疑这样子，嗯，那我就会继续说啦，就好像在上数学课一样，你们听我解题的时候都说你们懂了，好简单。可是轮到你们解题的时候呢，你们都会说变得很难，嗯，对，所以学生他们就会经过这样。对话，他们就会说，他们同意要有回家功课。那像现在中年级的学生，甚至可以跟我讨论他们需要哪些练习作业。嗯、那我们定下来以后，他们知道作业练习是就是只有那些以后。我们就可以再进而讨论说，哎、欸，这样的作业量是不是能够负荷？嗯，因为他们每个人其实都很忙，下课后要补习班、才艺班、安亲班，每个都不一样
0: 。对，好可怜哦。
1: 是，所以我就会稍微跟他们讨论一下說，说那星期一到星期五不同天的功课怎么样，是大家比较可以接受、可以负荷
0: 的。嗯、哦，所以你把他们呃纳进那个讨论功课量的这个 framework 里面来。对对对。那从讨论中
1: ，我可以知道他们的生活状况。嗯，那他们也愿意一同为了这个学习而努力完成作业，我就不用担心说有人回家作业写不完啊，哦、然后家里就鸡飞狗跳、人仰马翻，最后家长又跑来学校抱怨说：“哎、嗯，老师，你出的功课实在是太多了
0: 。”哎，这真的是很重要的一点呢。我们每天希望孩子可以做功课，然后可是也希望他们可以。心甘情愿的做那个内在动机，帮他们建立起来，那个其实比任何外在动机说老师强迫的要重要。
1: 是，在同时，我其实也发现，他们就开始中年级而已哦，他们就会规划自己的课业跟时间。嗯，即便他个人要请假的时候，他会主动询问说：“老师啊，接下来的作业是怎么规划的？”对，然后因为他们不不希望自己不小心就累积太多的作业了，嗯，对，所以我就从这里我可以看到说，诶，利害的关系人你把他纳进来以后，其实他是愿意共同努力，而且还看到他们养成负责的态度了。
0: 没错，没错。呃，其实很多的业界的老板也会讲同样的事情，是他们常常因为台湾比,比较流行嘛，那个老板说了说了算，是所以他们常常呃在经历了未来思考以后会说，嗯我，我以前会觉得说我的观点或者是我我,我的政策有被执行到，那其实后来呃深入的下去看了以后，发现其实没有，嗯，因为大家某种程度的。在组织里面有不同的位置，其实看到的东西都是不一样的。是，可是当我们愿景拿出来的时候，很容易就是呃老板的观点。是，然后然后所有的人都要从老板的观点去看。是，那其实还有另外一点就是，那个愿景往往是模糊的。等到模糊的时候就，就小小孩子的功课比较清楚，那个定义的很清楚。是是可是愿景，呃，组织的愿景就会就会比较模糊。是，那个时候，其实反而不容易做得到说，说不容易检核，说你到底有没有做到、嗯？这样，我觉得你刚刚讲的东西里面，一个很重要的是，如果我们现代学校的主体，我们认为是学生的话，嗯、那。以前，哦，老实讲，以前学生不是主体，不是学校的主体。以前是国家，那、嗯、是我们是都是为了国家存在，<笑>是。<笑>然后都是为了国家在培养我们的下一代这样子。嗯、然后呃，学生本身也没有自己的主体性，是。呃、所以，我们都被要、呃、穿制服对，然后要排排坐，然后呃，大家剪一样头发等等，就是因为我们是我们没有。不需要有学生的主体性、嗯，可是现在已经不一样了。可是即使不一样，我觉得学生往往还是没有对于自己的教育没有那个发言权。嗯，呃，你的学生大部分是小学生，是、呃、全部都是小学生。那我的学生是大学生。嗯、其实这两两两群学生的状况是一模一样的，嗯、就是他们对自己的教育。该长得什么样子？嗯、呃，其实是没有太多的发言权、嗯。那我觉得更不要说未来世代，他们还没有出生，嗯、根本就没有办法发生，嗯、也没有人替他讲话、嗯。那如果我们没有办法替他们想的话，我们到底在为谁做了这个未来的想象？是，嗯、呃，是会掉下去的。是,是是，我觉得我们应该要帮他们想。
1: 是。真的要常常提醒自己，替孩子想一想。对，我觉得最后一点是我从 s o 身上看到最特别、嗯
0: 、最不同
1: 跟，跟跟其他未来学者都不同的，就是去找到平衡点
0: ，嗯、然后发
1: 自内心的去关心关怀
0: 。什么意思
1: ？因为。嗯，未来学在国外有许多的机构跟学者在推行或者研究。对，可是 s 候他给我一种很柔性，然后关心他人以及自身的角度去看事情，我觉得蛮符合心理学的角度，就是去重视每个人内在不同自我的平衡。哦、的确是、欸，哎。是我记得 Sohail 在上他的课的时候，有一次我们在谈变革，嗯，那那篇文章分析了如何在组织内推动变革，嗯，那他说到，就是想要组织内发生变革，就要企图影响组织内多少比例的人，当组织内达到一定比例的人愿意改变，那变革就发生了，即便还有某些比例的死硬派不愿意变，变革还是发生
2: 了
1: ，嗯，可是在我读完这篇文章后，我就好像看到。这好像在操弄人性一样，<笑>
2: 对，就是你只要确定
1: 那个比例的人愿意改变，没错，那个变革巨轮就往前了，把那些不愿意变得撵过去都没关系。嗯，对，但我不太喜欢这样的感觉，所以当下我就跟手绘友讲，我不喜欢这种想法。
2: 嗯
1: ，那手绘友又给我一篇文章、嗯，那那篇文章中提到说，那些不愿意改变的人。其实他并不是真的不愿意变、嗯，而是因为他有太多的害怕跟障碍，嗯。那如果组织里面想要变革的话，可以试着帮助这些想要改变的人，去解决他们的困难，嗯，对。那对，这样子变革就会发生。嗯、那我觉得这个想法真是太好了
2: ，
0: 对。那
1: 回头再去看这一篇文章的作者，才发现原来是手 h e l 写的<笑>
0: ，<笑>这个这个真的太经典了，这个呃。我觉得认识所、so、h 的人，其实都会对这一点不会意外。是对对，那回到我们说的线上教学，嗯，我就
1: 会从这个观点去看到现在这些没有办法改变的那些老师，他们为什么不能变？哦
2: 、那有
1: 些老师就会说啊，他觉得三 C 产品的使用是很困难的，嗯，然后电脑很难操作。那有时候他们跟我提的时候，我就会跟他们分享一些比较简单的方法，嗯，然后陪他们实际去操作一遍。那后来就发现，哎，这些老师他们其实很认真的在学，然后下一次他们在做的时候，他们又会跑回来跟我讲说，哎，你上次说的那个怎么做？你再做一次好不好？嗯，所以我就从看从这里我就看到说，哎，从柔性的关心的角度出发的时候，那个改变真的它就发生了诶，哎，对，对。所以我就知道说，哦，原来我们希望变革发生的时候，要从不同的角度去看事情。嗯，那我就开始去听到不同角色发出来声音是什么，那去思考他们所思考的点在哪里，他们的困难会是什么。嗯，那开始这样想的时候，我就真心去理解不同角色的立场。那知道每个人他其实是有困境，那以及他会在现实上遇到的极限是什么？对，那之后遇到想法跟我不一样的决策的时候，我的心里就不会像以前这样不太高兴，比较愿意去接受、嗯。这好像某种程度符合那种。个人的心理卫生<笑>是，<笑>对，在我内心里面那个不高兴的我，跟知道人是有困境的我，嗯、好像就达到了某一种平衡
0: 。哦，对，所以你刚刚在说的那个达到平衡是这个意思，是是
1: 是，我觉得这好像就跳回我大学时代在学那个辅导跟心理一样、呃，就跳回对人的关怀了
0: ，对。我我觉得这点实在是非常重要，而且其实也很符合现在的潮流。老老实讲，虽然我们不是为了符合潮流才才来做这件事，因为呃，对人的基本的关怀，呃，这这个荣幸的事情其实是很重要的一件事。其实我们在谈愿景或者是政策的时候，要纳入不同利害关系人的观点，这件事情是未来学的确比。别的领域要早开始，是你刚刚这样讲了以后，我我我才想一想说，哎、欸，对，这个东西好像也是首先要带进来的是,<笑>是他他带进来呃外来学这个这个领域的哈，是我觉得想办法平衡到自己。我很喜欢你刚刚在在谈那个东西，就是我们看到别人的挣扎、嗯，然后看到了不同的角色以后，那当你可以同理他了以后，嗯、呃、某种程度的。我们也找到自己的平衡。嗯，你不见得要同意他，你不见不见得要完全跟他一样，但是你知道他为什么会这样想。我觉得是未来学里面很强调的一点，所以不是时间上，就说时呃时辰上面的不一样、嗯，那个角色上面的不一样，我觉得也是同样也是那个未来学教我的很大一件事。老实讲，是那。毕竟，未来是大家都一起共有的、嗯。我们不是某一个人或者某一种人，呃，某种程度的 monopolize 那个独,独占的未来。嗯、所以，我们应该要听到不同的人的利害关系人的那个对于未来的想法才对。嗯，我们今天谈到了未来思考的很多的重要的概念，你,你把它带进来了哈，呃。第一个是我们应该想另类未来，想多种未来。那呃，能够能够这样想的话，我们就可以很快的打开我们自己的、呃、思考空间。是。然后第二个就是我们要学着接受不确定性，那某种程度来讲，可以再打开更多的思考空间。老师说，那第三个是。我们想的可不可以比较长程一点，比较 long term 一点？嗯、不要再那么执着那个很短程的呃利己的事情。是，然后你看到你的立场会有些不一样。我觉得最后一点，其实我们在谈的是利害关系人、嗯、这件事情、嗯，要想办法找不同的利害关系人一起来讨论，然后要柔性的呃真正的同理。呃，不同的利害关系人，虽然你不见得同意他的想法，可是你可以想办法同理他的想法。是是是，对
1: 。最后呢，我想要再分享一个小故事。好，我记得呢，有一位家长。他坚持英语学习是他孩子人生最重要的事情<笑>。<笑>那个家长他用了各种理由来跟我说，他孩子要将所有的学习重心都放在英语补习上面。小学生吗？是是是， wow、那后来我就熬不过家长的坚持，我就顺着家长的意思，让孩子在学校学习比较不会成为孩子成长的负担。嗯，那几年过去了，有一天我在路上遇到这位家长，嗯、我就会问一下说：“哎、欸，你孩子现在怎么样啊？”没想到那位家长就叹了很长的气，嗯，他就跟我说，他是如何辛苦的从小栽培他的孩子去学英语，嗯，然后他已经帮孩子设想好了，一一路成长到大，可以如何利用英语优势来找到很好的工作，嗯，对，那没有想到他孩子在高中的时候突然跟他说，他讨厌英语，嗯，他再也不要读英语了，嗯，他自己的孩子就这么毁了家长为他铺好的路。
0: 哇，哦，
1: 对，所以我觉得，身为一个国小的老师，我们要面对的是孩子现在跟未来。那家长和老师在教养跟教学上，应该利用这些未来的思维方式，
2: 嗯
1: ，保持比较多的弹性、嗯，不要急着帮孩子铺一条通往未来的康庄大道。的确，对，因为未来是有很多选择，充满不确定性的。我们其实要适时的听听孩子这位利害关系人的声音，嗯、然后接纳、关怀他们要面对的困境，陪他们创造他们所要的未来
0: 。对，我觉得更重要是、呃，老师跟家长能不能有一些、呃、未来思维，而且把未来的呃素养呃放交给孩子们，是让他们自己有能力有可以具备那个去面对未来的那种挑战的的各种。方法跟眼光，然后而不是急着帮孩子铺一条爸爸妈妈认为的康庄大道，是结果到最后小孩根本就不想走，因为他不是他想要的路。对对啊，哇，好过瘾哦！是<笑>今天很谢谢志英老师到节目里面来，呃，跟我们分享了有一些我们有提过，可是你肯定你把它在。呃，讲得更深入的，呃，未来思考的一些重要的概念是。那有一些是新的，你的心得嘛？啊、你你你在首孝身上看到的东西，啊、这样。谢谢志英老师，谢谢美美老师。